0: Portal tudolnyśląsk.info zapraszam na nowy odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. W pierwszym odcinku opowiem wam historię Karla Denke, kanibala z Dolnego Śląska. Wiele rzeczy można powiedzieć o Karlu Denke, ale na pewno nie to, że był to sąsiad, którego chciałbyś mieć za ścianą. Ale od początku. Karl Denke urodził się w 1860 roku we wsi Kalinowice Górskie. Od najmłodszych lat wykazywał się raczej krnąbrną naturą. Gdy miał 12 lat uciekł z domu. Miał też problemy z nauką. Uważano go nawet za opóźnionego w rozwoju. Po skończeniu edukacji pracował u miejscowego ogrodnika. Niedługo później za pieniądze, które otrzymał w spadku po ojcu kupił gospodarstwo. Nie był jednak dobry w pracach przy ziemi. Sprzedał więc to wszystko i kupił kamienicę w Ziębicach przy ulicy Stawowej, dawnej trasy. Nie cieszył się nią jednak długo. Po pierwszej wojnie nastał czas ogromnej inflacji, która dotknęła także Denkego. Chcąc nie chcąc, zmuszony był sprzedać kamienicę, zostawiając sobie w niej tylko niewielkie mieszkanie. W oczach sąsiadów Karlu uchodził za pobożnego i zrównoważonego człowieka, który pomagał biednym oraz bezdomnym ludziom. Wśród mieszkańców miasteczka zaczęto go nawet nazywać ojczulkiem denkę. Żeby móc się utrzymać, rozpoczął pracę jako obwoźny handlarz. Sprzedawał szelki, rzemyki, kiełbasy. Wspierał także włóczęgów i żebraków. Jak okazało się później, było to makabrycznie powiązane. Ze swoim towarem dojeżdżał też do Wrocławia. Wszystkie te działania doprowadziły do tego, że jego budżet znacznie się poprawił. Życia na Dolnym Śląsku płynęło spokojnym, niczym niezachwianym rytmem. Aż do niedzieli, 21 grudnia 1924 roku. O godzinie 13 w drzwiach miejscowego posterunku stanął zakrwawiony i przerażony mężczyzna. Był to żebrak, winces Oliver który tak jak wielu, jemu podobnych, tułał się od miasta do miasta, szukając szansy na zarobek, żeby jakoś związać koniec z końcem. Opowiedział policjantom mrożącą krew w żyłach historię. Powiedział im, że spotkał człowieka, który za 20 szylingów poprosił o napisanie dyktowanego przez niego listu. Winces zgodził się i tak trafił do Mrocznego Mieszkania przy ulicy Stawowej. Gdy byli już w mieszkaniu, Denke zaczął dyktować treść listu używając wielu inwektyw, co bardzo rozśmieszyło Winceza. Kiedy z uśmiechem odwrócił się w stronę gospodarza, ledwo uchylił się przed ciosem motyką, która zdołała go jednak drasnąć, a powstała rana, obficie krwawiła. Na jego szczęście udało mu się uciec i pobiec na komisariat. Policjanci nie bardzo chcieli wierzyć w tę historię, W końcu mężczyznom, którego Wincenton skarżał o napaść, był znany ze swojej łagodności ojczulek Denke. Jednak widok obficie krwawiącej rany nie pozwolił odpuścić im tej sprawy. Ściągnęli więc Karla na komisariat. Ten zarzekał się przed mundurowymi, że jedynie bronił się przed kradzieżą. Policjanci zdecydowali się jednak zamknąć ojczulka w areszcie i rano bardziej przyjrzeć się sprawie. Niestety nie zdążyli. Ich podejrzany powiesił się w nocy w celi, używając do tego chusty przywiązanej do krat. Dwa dni po tych wydarzeniach, w wigilię 1924 roku, policjanci weszli do domu Karla. To, co tam odkryli, wstrząsnęło nimi do głębi. W mieszkaniu tego łagodnego ojczulka Denke znaleziono na wpół obrany z mięsa męski tors wraz z narzędziami rzeźniczymi. W pomieszczeniach znajdowało się również wiele wszelkiego rodzaju ludzkich kości. Kilkaset zębów, ubrania oraz dokumenty tożsamości wielu osób. W kuchni znaleziono naczynia z peklowanym mięsem, na ścianach wisiały skórzane wyroby, szelki z ludzkiej skóry i sznurówki z ludzkich włosów. Policjantami targały niepohamowane torsje. I nie ma się co dziwić, widok i zapach były makabryczne. W mieszkaniu odkryto również notatki, w których Denke spisywał ofiary od numeru 11 do 31. Zaś ostatni numer oznaczony był datą 22 grudnia 1924 roku. W tym dniu właśnie miał zginąć Winces Olivier. Ale to nie te zapiski były najstraszniejsze. Odnaleziono zapiski, które zawierały różnego rodzaju pomiary w centymetrach i kilogramach, co oznacza, że Karl prowadził analizy swoich ofiar. W kuchni zaś odkryto do połowy pusty słoik z ludzkim mięsem. Był to dla policjantów niezbity dowód, że Denke nie tylko był mordercą, ale również kanibalem. Wiadomość o brutalnych, mrożących krew w żyłach morderstwach bohatera tej opowieści sprawiła, że w okolicy wybuchła panika, Okazało się bowiem, że Karl nie tylko sam spożywał ludzkie mięso, ale również handlował nim na pobliskich targach, także tym we Wrocławiu. Rozwiązała się tajemnica znikających przyjezdnych, którzy przybywali do Ziębic. Ofiarami Denkego byli bowiem przede wszystkim żebracy, włóczędzy, prostytutki czy ludzie, których praktycznie nikt nie szuka. Swoje ofiary werbował na dworcu kolejowym, proponując im pomoc. Ile ich było? Nie wiadomo, szacuje się liczbę pomiędzy 20 a 40 ofiar. Z zapisków wiadomo tylko, że działał jeszcze przed pierwszą wojną światową. Ta historia tak mocno wstrząsnęła okolicą, że sprzedaż mięsa spadła praktycznie do zera. Władze dwoiły się i troiły, żeby powstrzymać panikę. Na każdym kroku zaprzeczano, że ojczulek żywił się ludzkim mięsem. Udało im się stłumić skandal z dużą pomocą innych seryjnych morderców, którzy w tamtym czasie rozpoczęli swoją aktywność. Całkowite zakończenie sprawy przyniósł zaś wybuch II Wojny Światowej i przyłączenie w jej wyniku Dolnego Śląska do Polski. Zmusiło to niemieckich mieszkańców do przesiedlenia. Karel Denke został pochowany na miejscowym cmentarzu, w prostej trumnie przy straży policji chroniącej jego ciało przed zbestrzeszczeniem przez okolicznych mieszkańców. Dziś już nikt nie pamięta, gdzie został pochowany. Zostało po nim tylko zdjęcie w trumnie, które jest jedynym jego wizerunkiem, który przetrwał do naszych czasów, oraz makabryczne zdjęcia rzeczy znalezionych w jego mieszkaniu. Te zdjęcia oraz linki do źródeł znajdziecie na naszej stronie www.tudolnyśląsk.info. Tymczasem życzę Wam dobrego wieczoru oraz miłych sąsiadów. Zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska już wkrótce.